0: Estamos começando mais um programa opinião, quarta-feira, 5 da tarde, é o compromisso marcado que a gente tem com vocês, hoje recebendo mais um convidado especial aqui membro da nossa comunidade, que apesar de não ser Peditense, está integrado aí há um bom tempo aí com a gente, mas antes de falar com ele, antes de apresentar ele para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso apoiador, a Ótica Carisma, que desde que alguns programas já vem participando conosco, você sabe que a Ótica Carisma fica ali na Barão do Pacaré, número 1530, e tem uma linha completa aí de óculos, é, relógios é, e agora chegando o dia dos pais, nesse domingo é uma ótima opção vocês conferirem a grande linha é, de itens e objetos ali que a Ótica Carisma tem disponível hoje a gente está trazendo aqui esse óculos uma armação Armani uma armação muito bonita marca tradicional e que você pode conferir ali também todos os, os lançamentos todas a variedade que a Ótica Carisma dispõe lembrando sempre você pode parcelar nos cartões em até 10 vezes ou no crediário próprio da ótica Carisma e fica ali na Barão 1530. A gente tem uma opção aqui também pessoal, um óculos Ray-Ban. é semelhante ao modelo aviador. Vou tipo o Léo mostrar aqui. Só que ele é um pouquinho diferente, modelo é hexagonal, modelo um pouquinho mais moderno, mas também cheio de estilo, um óculos mostra um, um óculos tradicional, uma marca aí que várias décadas. Deixa os homens desse estilo mais bonitos. Pessoal, eu quero destacar também esse óculos técnicos aqui, Léo. É, todo mundo sabe que o óculos... O, o, perdão, o relógio técnico. O relógio técnico é uma marca bastante tradicional também. Esse com mostrador digital e analógico também é um modelo bem tradicional da marca. Está disponível aqui esse modelo e outros modelos também para você conferir. Além desse aqui que eu estou vestindo, um relógio de Deixa Léo mostrar o detalhe aqui. Esse aqui dispõe de, duas, de dois modelos de pulseira, esse modelo em couro e o um modelo em jeans também que dá para trocar, varia também o estilo conforme a ocasião. Pessoal, a gente vai então apresentar o nosso convidado de hoje, representante do Ministério, um dos representantes do Ministério Público aqui em Dom Pedrito, promotor da Justiça Leonardo Giron. seja bem-vindo, é um prazer receber a senhora aqui no nosso programa, doutor. Obrigado, Prazer todo mundo estar aqui, sempre bom, né? conversar um pouco e também descontrair um pouquinho quando a gente trabalha, tem pensar ah, enfim, mas faz parte a rotina do dia a dia muitas vezes deixa, é, acaba deixando difícil é, a gente conversar um pouco realmente em situações que não sejam efetivamente ter trabalho é. nós por parte da imprensa, ou só por parte da promotoria claro, claro e não é pouco, né? não é pouco, é pouco, é pouco tudo tem trabalho nessa área né? é, todas as cidades em si né? fugimos da normalidade Há quanto tempo já do pedrito, doutor?
1: Hoje é dia... Hoje é dia 7? Dia né? 7. É de agosto. Fazem 13 meses e 8 dias. Bastante trabalho desenvolvido nesse período também. Sim, sim. sim. Natural da onde, doutor? Sou natural de Caxias do Sul. De Caxias, é. Vulgo Gringolândia. Onde <risos> um você cursou Direito, doutor? Eu comecei a fazer a faculdade de Direito em Torres aniversário federal no Brasil aí depois é, sempre fui prestando concurso enfim aí depois eu fui uh, me transferi para Guaíba em função também de concurso aí depois aí depois finalizei em Gravataí aí eu já estava já trabalhando em Porto Alegre e finalizei em, em gravataí lá me formei e depois segui estudando né? enfim aí fiz escola superior da magistratura escola superior do Ministério Público tudo como as da magistratura toda eu ganhei bolsa, bolsista no MP não. Mas depois bolsista na LFG e aí fui, eu por último agora, concluí minha especialização em ciências criminais na fundação do Ministério Público. Que a minha área é a partir do terra, até muito coisas no dia a dia, né? A ciência criminal é uma área que me instiga mais. O dia a dia é o meu cotidiano da minha profissão, ele está sempre me instigando a ter um domínio da matéria, enfim. Então a, toda a minha, a minha formação né, pós-graduação é, é voltada para a área criminal. Certo.
0: Há quantos anos você já está na, no Ministério Cercu... Público?
1: Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos no Ministério Cinco anos no Ministério Nove, no Nove anos no Judiciário, com, na servidor do quadro, né, com as funções. E.. Em 36, fazem 17 anos que se você 17 Sempre nasceu
0: na área do judiciário,
1: não? Né? Não, não, é. Bom, sofri de advogado, né? Ah,
0: então, sim. É primeiro... é essa é a pergunta que eu ia fazer. É, a sua família tem essa, essa, essa origem assim, na área do judiciário também?
1: Sim, sim. Minha... Na área notarial da, área da, da parte da minha mãe, né? E registral, minha mãe foi professora. E na, área, e na área do direito mais do lado do meu pai, na área da assim, né? Ministério público também, né? Aí tem ó, alguns parentes do, meu, do lado do meu pai que são, são, foram meus membros, né? já falecidos. Léo Giron, por exemplo. Flávio Giron, do MPF. Então, esse, mas que eu nem, nem cheguei a conhecer, na verdade, porque a, a vida é muito, muito corrida, né? Claro. Mas o. Então na área, na questão familiar, é mais ou menos mais nesse. Voltado a mais para o direito ou para a educação do lado da minha mãe, assim. Mas sempre foi. Sempre me instigou muito a seguir a carreira do meu pai. Precisava ser advogado. Né? Só que eu me deparei com alguns casos. O primeiro caso que eu peguei era. Um chegou caso... a advogar então? Não, nunca joguei. Nunca joguei. É, o primeiro caso que eu fiz era né? como estagiário. Era um caso de um pai que matou o próprio filho, aquilo foi bem complicado, não, não consegui lidar com aquilo. E aí foi o momento em que inclusive eu abandonei a área do direito penal em si, na faculdade. Fui mais para a área processual. Né? E aí depois vinha voltar para a área criminal quando, quando eu ingressei no Ministério Público. Se, se fosse me perguntar a, a, quando estava me formando, né? Na, tinha 20 anos, ah, qual, qual seria o caminho, eu ia dizer que eu ia ser advogado. É. No caso. Depois é que a gente...
0: Então, Deus escreve certo por mim a Sim. O caminho é para você desenhando. É, né? é, que, é que, que muitas vezes a gente não planeja, mas que vão se apresentando conforme as circunstâncias. Né? É verdade. E a primeira com que o senhor ingressou como promotor?
1: Como promotor foi Parambi. Parambi. Ah, era muito bom lá. A gente desenvolveu um bom trabalho lá. No período foram bastante tempo ali, bastante, também teve um volume muito significativo de trabalho, né? mas ainda assim se desenvolveram bastante uh, medidas o Ministério Público, principalmente envolvendo combate à corrupção, hum. uh, situações uh, ambientais, urbanísticas, que a gente pôr bastante, muito firme, e ali atuou em toda a região, é, né? principalmente é. no final do Julho, o ali. Catuípe, deixa eu fazer, almoço, almoço, não, 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 acho que Topan, Júlio, Cruz Alta, Sardin, Palmeira, Passo Fundo. Então, a região. Toda a região, né, acabamos. E tem muito tempo também substituindo, acho que a gente quase como se a titular fosse em Santa Bárbara do Sul. Outro o Marco foi teve uma experiência muito boa do trabalho, uma, uma cidade muito pequena, né, em comparação com Panamí e Dom Pedrito mas uh, também lá, tive uma experiência muito boa, né, em todos os
0: sentidos, e depois vem muito pra cá, né? Sim. É, então, Como é que o senhor encara a função do Ministério Público, professor? Sabe o que é o Ministério
1: Público? Ele, é, quem está dentro, a partir do momento que tu ingressa, a gente tem uma noção da, da amplitude das nossas atribuições, da nossa função na sociedade, é muito é. grande. Inclusive eu achava o concurso mais difícil do Ministério Público, e realmente, porque a, a gama de matérias que são cobradas é muito extensa. Você Sérgio Gaúcho fazem oito provas ou mais quase e os candidatos. Então realmente eu até me surpreendi quando eu consegui a aprovação do MP estadual. Mas o.. tinha um professor meu, que está dizendo que a gente nunca se acha preparado para nada, né? é verdade. Mas o, o MP hoje, voltando à tua pergunta, ele. ele ele está envolto na área criminal, na área civil Mas eu sempre digo que tu é um pouco policial, tu é um pouco uh, delegado, é um pouco advogado, é um pouco juiz, é um pouco de tudo né? então sim, muita, a defensor público Nossa. é também então uh, quantas vezes eu já me colhi assim, pra, em benefícios de alguma, alguma pessoa que eu estou acusando né? ou então de alguma pessoa que não tem condições de pagar uma ação, um advogado em determinadas circunstâncias que tem atribuição ao MP. Tem uma frase que ela é, ela é muito bonita e, e ela revela muito bem o que, que é o MP, porque ele é, o MP não é um poder, não? Sim. Os poderes. De, ah, é o quarto poder do Ministério Público. Mas aí tem o aí é que, é que.. Enfim, agora não lembro agora o nome do autor, mas é, inclusive é membro do MP estadual. Mas diz o seguinte, que o Ministério Público é um, é um poder à porta dos poderes, é um poder à frente dos poderosos, né? e diz muito do que que é, o que, que é a nossa produção hoje. E as nossas cobranças também da sociedade que eles fazem hoje, estar sempre dando de nós o máximo, né? que é muito cobrado, é muito esperado, né? e está aí a Lava Jato comprovando isso. Sim. Está aí em números da leite compensada, empenho estadual, operações de grande de, de, de desenvoltura que, que contornos que ganharam, né? E que nada mais são do que um esforço que se dá para fins de atender o um anseio social. Quando tu tem um problema, onde é que tu vai no Ministério Público? Né? acho isso muito bom. É, e aí sim, dá muito mais é, vontade de tender, é, tentar atender aquele anseio da pessoa que está chegando ali que muitas vezes é, realmente está precisando de uma ajuda, né? então isso, isso é, é essencial.
0: Ah, aqui em Dom Pedrito nós temos dois promotores, né? então, como é que se divide assim, a, as áreas assim, para a gente entender um pouquinho o que cabe para um e o que cabe para outro? Na verdade são três promotorias
1: em Dom Pedrito, não é? promotoria de todas as entradas intermediárias. Né? Então não é o cara, não é ingressou na carreira que viria para Dom Pedrito, não. É só já da, da entrada intermediária. Nós temos a primeira promotoria, que é a minha, com titularidade sobre os crimes contra a vida, infração de maior potencial ofensivo uh, e todas as, as demandas judiciais atreladas na função de custos médios, né? defensor do jurídico, né? atreladas à primeira vaga judicial. Uh, depois nós temos a segunda promotoria, que aí tem meu colega Francisco, ele trabalha no Gecrim. Uh, uh, crim Maria da Penha. O que, que é, é ju Juizado uh, Especial, Crimes de no Potencial Ofensivo, demandas que atreladas a Maria da Penha, medida protetiva, então, essas situações envolvendo, salvo se for um crime doloso contra a vida de uma mulher, um feminicídio que aí vem para a primeira promotoria. E também ele é atrelada à segunda promotoria, as, as demandas em que o Ministério Público é custos-leges vinculadas à segunda vara judicial. Depois temos a terceira promotoria, que é uma promotoria hoje vaga, aqui, vaga entre aspas, né? na verdade, Uh, para preencher o quadro da primeira da terceira promotoria, nós temos duas né tanto a do colega Francisco quanto a minha, para atendermos a terceira promotoria. Vocês acabam fazendo
0: a parte que tocaria Isso.
1: a terceira. Isso. Aí, na, nas atuais atribuições que foram distribuídas pela, pela corregedoria o colega uh, colega Francisco fica com as demandas extrajudiciais antes de judicializadas e quando judicializadas vem a, a, então a de esse encargo, esse ônus, é, claro, entre <risos> né? mas essas funções. Então, no, no, no nosso cotidiano, a gente vai, vai tentando atender tanto a promotoria de que a gente é titular, quanto a promotoria de que a gente é substituto. Então, vou, essa é a estrutura do Ministério Público. É,
0: desde a sua chegada até esse momento atual, o que você destacaria assim como? trabalhos importantes, ou relevantes, ou peculiaridades do, do serviço que toca, toca ao Ministério Público aqui no é pedrito? Pois é, é
1: interessante essa pergunta, porque...
0: Bom, eu,
1: eu como eu disse, eu fui nove anos judiciário tinha uma, uma frase do meu antigo do meu chefe, queria dizer, às vezes naquela, naquele processinho ali, aquele processo é a vida daquela pessoa. E a gente já está trabalhando lá no Juizado Especial civil, civil né? então a dizer o que é importante e o que não é importante é muito subjetivo. Né? O que, que eu destaco? Eu destaco tribunal mundo juro eu acho que Tribunal mundo juros é essencial, é o crime por excelência, né? é o crime contra a vida, né? as nossas demandas aí diárias que a gente tem enfrentado dentro do, da Promotoria de Justiça, procurando atender sempre com serenidade o mais rápido possível. Né? A gente, no momento que eu cheguei aqui em junho procurei botar toda a casa em ordem. Claro que depois existem algumas circunstâncias né, como, que, a gente não, que fogem ao nosso controle, eu mesmo tipo, me afastar em função de licença de motivação da família. De um familiar, e agora voltando também, agora também retomando esse, esse trabalho, de procurar dar sempre uma resposta rápida de, é, do Ministério Público para que a gente não tenha nenhuma demora. Acho que essa, essa celeridade que a gente tem conseguido colocar nas, na atuação do Ministério Público aqui na, na, no âmbito
0: da promotoria de justiça é importante destacar. E, de em um conjunto, general, com, em conjunto com essa celeridade que a gente observa no judiciário local, também na pessoa do Dr. Felipe. Esse conjunto tem sido positivo. Muito positivo. positivo. Muito
1: positivo. É, o último levantamento assim, de, de demandas pendentes eram mínimas. É Comparado, Comparado a outras marcas. Comparado a outras marcas, é, é fora de, de padrão. E também nós também desencadeamos as nossas funções que não tem que ser feitas. Às vezes cobrando do poder público, às vezes tendo que investigar alguma situação peculiar uh, cobrar uma situação ou outra. Então, isso tudo foi feito nesses esse período não só em que eu estou aqui mas desde sempre né claro acho que o ministério sempre, sempre teve muito bem servido na, no bom pedido pelo pelo que eu tenho contato nós fomos bons promotores aqui isso vem facilita facilita o trabalho do, de quem está chegando quem quem está ficando enfim isso em relação aos que já saíram enfim né? para outras miss, missões entre aspas.
0: Né? a gente pelo menos eu talvez por Há pouco tempo nessa área, assim, em que eu tenho me ocupado de, de, de acompanhar, seja, do judiciário da do Judiciário, do Ministério Público, mas a gente tem observado que nos últimos tempos, assim, algumas questões têm sido trazidas à tona pelo Ministério Público é, que são, são históricas, situações históricas, assim, tanto na área da política, essa área dos loteamentos agora também, que tem sido trazida à tona essa situação... São situações que se arrastam há muitos anos, né? mas agora a gente tem realmente acompanhado esse trabalho e ver a dimensão que o Ministério Público tem na atuação. Claro, é verdade,
1: é verdade, é A questão do parcelamento de solo urbano, é, eu tive, a gente teve bastante trabalho né? Em situações de operações lá na, na minha antiga comarca e aqui chegando também que a gente também tinha um grande passivo urbanístico. Porque assim, quando a gente vai, vai fazer a, a divisão de ah, cidade, né? Parcelamento que a gente chama, né? Quando a gente vai parcelar o solo urbano, existem determinadas circunstâncias que elas não podem simplesmente ser transferidas para o bolso profundo, que é o poder público, né? Ah não, deixa que o prefeitura paga, deixa que o município paga. Quem paga é todos nós, todos nós né? E aí o empreendedor o que, é que faz? Botar a bandeirinha ali de eventos no terreno. Mas é a estrutura, né? E aí acontece, e aí a gente vai pegar e vai dar uma volta aqui na centro da cidade vai ver, de repente, uma, uma, uma situação de inexistência de arregulamento né, no centro da cidade, né, enfim. E isso é uma, uma situação que ela, ela teria, tem que ser corrigida. É, quando eu saí de Panambi, eu disse que não era a minha geração que ia ver o passivo urbanístico de Panambi ser solucionado, eu digo mesmo que não tem dificilmente É um trabalho que tem muito tempo Não, né? não claro, mas é importante a gente começar agora. É, Quando o trabalho está atrasado O que, que a gente faz? No âmbito de uma gestão de, de gabinete né? O que, que a gente faz? Bom, vamos fazer os processos que estão chegando Em dia E vamos começar a fazer os que estão mais atrás Para encontrar pronto. É o que a gente tem que fazer hoje A gente tem que começar a manter o trabalho Aqui do parcelamento urbano Em dia, entre aspas a gente conseguir ir buscar a conta lá de né? buscar isso claro como cidadão uma situação eu sou aqui eu tenho que ser promotor aqui eu tenho que pensar em todos os lados né? e a pessoa que está chegando lá na promotoria que está dizendo olha eu para mim pegar um ônibus eu tenho que usar uma volta sete léguas assim, né entendeu então é essa situação toda que a gente tem que parar a gente tem que pensar a gente tem que não me esforço para tentar solucionar os problemas que estão chegando e melhorar a nossa cidade, né? A gente tem uma, 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 um ambiente tão bonito aqui, bonito. ambiente, não, não digo só ambiente natural, mas também artificial, mas principalmente o ambiente natural aqui, né? estamos ainda comentando hoje a gente trabalhar uh, em casa, né? E, familiares. e também temos um ambiente histórico, que é ímpar. Né? É. ser preservado
0: e valorizado com
1: certeza eu acho muito bonito o outro Nossa. Que não fazer? Nossa. mas eu acho muito bonito o muito prédio em os prédios de dom pedrito assim, a sua arquitetura ela é muito característica Sim, como é, é, isso. é uma riqueza a gente não valoriza quem vai valorizar é o cara que está chegando há
0: 12 meses é. que vai ver, vai ver com outros anos é. às vezes o próprio Pedro tem se não enxerga aquelas coisas boas aqueles tesouros que estão em meio ao nosso dia a dia, assim, vamos dizer. Santos de casa não faz milagre. É, pode ser que seja. É. verdade. Eu vou interromper o senhor um pouquinho, doutor. Eu quero falar sobre o programa que a gente está apresentando para vocês, pessoal. Ele só chega até vocês graças à internet da FLEPT. Planos de até 100 mega a partir de 89,90. É só conferir. Agora a gente está fazendo a expansão da fibra ótica. Recentemente a gente anunciou. Até o fim do ano, provavelmente toda a cidade esteja coberta com a rede de fibra ótica. As pessoas que tinham dificuldade, às vezes pela localização, de instalar a internet via rádio, com a, o advento da fibra ótica, esse problema praticamente termina. A internet de fibra ótica é uma internet muito mais estável, muito mais rápida e de muito maior qualidade. Vale a pena conferir. É só chegar ali na Corte internet, na José Bonifácio ali. Pertinho do correio, telefone 3243-7600 ou whatsapp 9927-7600 Só conversar com o pessoal da recepção ali, a Tati ou o Gabriel, eles vão atender vocês rapidinho Lembrando também, dia dos pais agora no próximo domingo, opção de presente, ótica carisma pessoal Ali na do Pacaraí, número 1530, só chegar ali e conversar com a Maria Clara e as meninas que atendem ali Tem muitas opções de óculos, como esse, uma armação Armani que eu estou usando hoje temos uma opção aqui de um óculos Ray-Ban, um óculos que é um pouquinho diferente Daquele modelo aviador, já tradicional, mas também é muito bonito, modelo hexagonal. Uma ótima opção. Quem levar um Ray-Ban jamais vai estar errando na compra. É um presente que certamente vai agradar. A gente tem uma opção do relógio técnico aqui, mostrador digital e analógico. Um relógio que é bastante tradicional há várias décadas também. É sempre uma opção. É que agrada a todos os pais, então vale a pena conferir ali, lembrando que você pode parcelar todos esses itens aqui nos cartões em até 10 vezes ou um crediário próprio, próprio da ótica Carisma. Vale a pena conferir é uma chegadinha na Barão do Pacaraí, número 1530, fala com a Maria Clara e as meninas ali, você não vai se arrepender, ótimas opções para o Dia dos Pais. Continuando aqui então, nossa conversa com o Dr. Leonardo Giron. a gente tem acompanhado é, o senhor mencionou antes a, a importância também da, do, do, do tribunal do júri, né? que a gente acompanha. E tem acompanhado casos assim, bastante peculiares. Assim. O senhor notou em Dom Pedrito alguma coisa que diferencia das outras cidades nessa questão da criminalidade, doutor? Alguns, alguns, alguns números apontam assim, que proporcionalmente Dom Pedrito é bastante violenta. né? só fazer Fica à vontade. Em relação à internet da Coyt, da <risos> eu confio na qualidade, porque
1: eu sou cliente. Olha aí, cliente, é verdade. A cliente da NET não perde nada. Né? Olha aí, confirmado é é aqui bom, com o convidado. Mas assim, em relação à qualidade do Pedrito, eu não vejo diferença nenhuma em relação a outras. Ah, a gente tem algumas peculiaridades em que a questão da, a, da sua localização geográfica, então a gente acaba tendo algumas características de delinquência, né como a proximidade da fronteira. Né? Você pode ser bem franco aqui. Né? Isso acaba gerando um nicho, entre aspas, assim como eu tenho a, aquela oportunidade do, do emprego lícito, tem que ter a oportunidade do emprego lícito, né? então, infelizmente. E a, nessas circunstâncias, cada vez vai se aperfeiçoando mais a né? delinquência. Mas, de qualquer forma, temos termos de outra cidade, não, não eu vejo, não vejo assim como a nossa... conhecidos me brincaram, ah, mas aqui não é a capital da base é o ser humano é violento por natureza. Né? O, que, que, o que a gente faz para resolver isso a médio e longo prazo, sem sombra de dúvida, educação, entre outros fatores. Né?
0: Claro que hoje é curto prazo, aí, nós temos que ter segurança pública. A segurança pública é essencial. A minha pergunta foi nesse sentido justamente, que a gente como morador há mais tempo aqui observa que houve uma, uma crescente na criminalidade justamente pelo aumento é, dos crimes ligados ao tráfico a migração de muitos criminosos, transferência também de, de, de criminosos de alta periculosidade para o nosso presídio estadual, trouxe também um, algo né, que a gente não via há alguns anos. Né? Claro, é, é uma observação que a gente faz, ah, assim. né? essa situação instalada no momento atual você em todas as cidades. Qual é né? a tua idade, desculpa? Eu tenho 40 anos. 40. Tá, estamos regulando, estamos todos com 36,
1: é, eu me criei em Caxias do Sul. E na década de 80, enfim, eu ia até pé para a escola, voltava perto da escola. É, tráfico, meu Deus do céu, é um bicho de sete cabeças. Então a gente vê que essa situação da delinquência em si não é. Não é não, essa delinquência mais próxima, mais corriqueira que a gente tem vida é próprio também do crescimento das cidades. Também da, das questões que envolvem toda a disparidade de renda né, nas cidades. Então... Se eu for fazer um parâmetro aqui e comparar com outras cidades, nós não teríamos. É, mas, claro, existem políticas públicas a serem implementadas e vão ser um dia, sim. sem sombra de dúvida, e efetivas um dia. O Proer de ontem é um, Sabe, baita, um, é um baita, uma, 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 uma iniciativa sim, é incrível. Né? E, e que vão, vão solucionar isso a, a curto prazo, a como eu disse, só segurança pública, só a lei em si. Aí nós temos que um ter o efetivismo do um direito penal, o um sistema de lei e ordem, né? Mas. Não, não, não tem como aqui dizer, eu, outras cidades assim que eu tive contato ainda na adolescência ou na, na infância, que, cidades pequenas que não se via nenhum, não se via tráfico, não se via há pouco tempo eu tive um colega que tá uma determinada cidade, enfim, onde eu tive uma, uma, uma grande proximidade na infância, enfim e, e esse meu colega me dizendo que tem uma briga lá envolvendo uma situação de narcotraficância né? cara, um cara cortou a cabeça do outro, amarrou na carroça e deu é uma banda na, no bairro né? então, então barbárie né mas, é, então nós não estamos é, de, fugindo da, do que é em si, a nossa sociedade gaúcha, enfim dos parâmetros do Brasil, registros do Brasil nós vamos conseguir melhorar esses números em sombra de dúvida em Dom Pedrito, estamos melhorando de certa forma é, a própria situação de aumentos de registros de ocorrências, de inquéritos policiais, de denúncia, também comprovam a efetividade que está se dando. Né? Então não é só a delinquência assim, tivemos agora roubos, é, crimes de violência, né? postos né? de combustíveis, né? é uma situação impactante, né? todo roubo não é, não é o relógio, não é, não é o óculos que eles pegam, né? é a violência empregada contra a pessoa. Né? Esse, essa que é, essa que é a que, modifica, que justifica em si a punição
0: A sua opinião então, também sobre, só desse parecer assim uh, Isso se trabalha a longo prazo, né? está muito vinculado à educação, é um trabalho que se faz de pequenininho, doutor?
1: Ah sim, a longo prazo sim Nós temos medidas, assim, eu é isso nós temos medidas a, em tudo, sim. em tudo na vida, existem medidas a curto, médio e longo prazo. Médio e longo prazo é esse, a curto prazo já é outro. Aí nós temos que ter um policiamento ostensivo, nós temos que ter um polícia judiciário bem que Então, essas circunstâncias aí, mas a longo prazo sim, educação,
0: educação. E como é que o senhor enxerga a educação hoje para trabalhar esse, esse, esse ponto? Ela está cumprindo o papel dela? Está tentando cumprir. Mas... Quando a gente fala em educação, muitas vezes você lembra a escola, né? Não é. Mas a, a educação é muito mais do que isso
1: também. Tu diz na situação de dentro de casa, essa situação toda. Também. Na construção tá. do, do, da personalidade, assim, da pessoa em desenvolvimento, né? Mas aqui, essa
0: é uma segunda etapa que só vai conseguir mudar, mas. Aí, Aí sim, a longo prazo. Talvez a geração que você formou com mais qualidade isso, possa nosso... dar uma educação. Moral também tem é maior qualidade para os seus descendentes. Não, não. com certeza, eu também penso dessa forma.
1: Mas a, a questão da educação hoje, ela tem. É que, hoje, primeiro, primeiro ponto. O profissional da educação é, é extremamente pouco valorizado. Não estou falando só a questão remuneratória, mas em todos os aspectos. Né? Uh, eu tenho que valorizar melhor a educação nesse sentido. E para mim, valorizar a educação tem que valorizar primeiro o profissional. Eu tenho que dar condições desse profissional esse profissional para ele se se especializar e estudar, né? só que também é se circuito. Né? E nós vivemos agora num, num, uh, num país em crise, né? em recessão. A recessão é uma realidade. Né? Então a ausência de emprego, a, o emprego informal, né, uh, isso tudo uh, tem reflexos no dia a dia. Não acha que a rua, a, a né? claro que eu acho que só o problema da criminalidade, enfim, é, é do delinquente. Também tem todo um contexto. Tem, tem sim. Tu não tem como negar. Claro, a decisão aí. É Quando ele comete o crime, ele está optando por crime. Ele poderia fazer outra coisa. É, nós, ainda mais nós aqui na campanha, pô, vai tentar conseguir uma mão de obra para trabalhar na campanha hoje. Que difícil. Que difícil, porque não quer. Querem a. E aí então? nós temos reflexos, reflexos que vão surgindo, vai surgindo o desemprego, claro, vai surgindo a disparidade de renda, vai surgindo a delinquência, mas se uma realidade é só de Dom um Pedrito, ah, eu não vejo dessa forma. Uh,
0: e o que que Dom Pedrito, quanto município poderia fazer para contribuir nesse cenário? Mais o que faz, olha, ou se está fazendo.
1: Eu acho que está tentando fazer, isso aqui. eu acho que todos os municípios seguem a mesma linha, né? O desembargador Oswaldo Stefanello, uma vez ele deu uma palestra dizendo que a gente vivia uma ditadura, uma ditadura tributária e é verdade o estado de dinheiro aqui arrecadado vai lá para a União vai lá para Brasília para depois devolverem para cá uma parte de certa forma, dentro do que se tem de recursos, os municípios tentam cumprir o seu papel. Mas hoje, qual é a principal empregador de Dom Pedrito? Eu não vejo outro que não seja a própria prefeitura municipal, né? o próprio município. O então, que, 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 que volta ainda né, dessa, dessas circunstâncias para outro investimento em outras áreas? Com certeza. É, há um engessamento das contas públicas nisso, mas dentro do que o país tem produzido, né, muito como, eu não vejo muita, muita possibilidade de, de alteração, existem alguns mecanismos que eu acho que, que com certeza com o passado tempo vão ser implementados, de desburocratização, isso, isso, isso acaba tornando a, a vida econômica de toda e qualquer cidade mais mais rentável, né, a própria oneração tributária no Brasil é terrível. Vou dar um exemplo, é, nas férias agora, eu, eu, eu viajar, perguntando, né, eu não, vem cá, como é que vocês fazem aqui com a, com a tributação sobre o veículo, né, como é que tem imposto, como é que é, ele não, não, é só uma taxa. Mas e, e como assim, não, é só uma taxa, Ela é 45 enfim, dólares, para a taxa, pega a placa nova, no seu carro. Ah, 45 dólares do Brasil, aqui é 3% sobre o, o, o valor do veículo, né? o valor de mercado do veículo. O que, que é mais justo, o que, que é mais injusto, né? É interessante esse sistema, porque ele, ele observa, no Brasil observa a capacidade tributária, né? Só que lá o um professor, por exemplo, é, onde eu fui visitar, o um professor lá não ganha menos de 1.200 dólares. Básico. O básico, e estou falando de um, pa, de um país, de ter, entre aspas, terceiro mundo, da América Latina é bastante
0: diferente é, então,
1: é, e a gente está né, em tese, é, enfim, é, Panamá, enfim uhum. um, foi uma experiência que, que tive há pouco tempo, pô, 1.200 dólares 5 é, mil reais, sou professor nesse ensino médio, né, de básico então a gente vê como ele está tá investindo em educação, entre aspas. Não sei como é que é outras, não tive muito, muito contato, foi só turísticos, né? Mas, o, mas a gente já vê como como ele já tem outra realidade. Como eles estão em alguns aspectos à frente, outros aspectos atrás de nós. Mas como a gente pode aproveitar essas experiências para melhorar,
0: seja o município, seja o país. Doutor, algumas demandas aqui do, do Ministério Público que a gente possa trazer para a comunidade, que o senhor vem trabalhando ultimamente. Ah, ficou à disposição, estou cuidando aqui, aqui <risos> aí. Tia. É, Eu não, gostaria que o senhor me falasse ainda de, de, de alguns um dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí ultimamente. Que não são poucos, quero também. <risos> Mas o que o senhor considere assim mais importantes assim? me assim, é. mencionando, vamos ver, vamos ver. Achou para o filho que venha. Na área da, 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 da comunidade, da assim. Na
1: comunidade. Nós tivemos agora se disputar prejuizada, em todos os sentidos. Qual o chicou assim que. Tu então, acha que afeta mais a comunidade? É, eu
0: não sei se é da, da sua parte, mas eu me recordo, na área política, recentemente, a gente teve uma, uma questão bastante importante, né, na gestão passada, o desvio de verbas grande, foi trazido pelo Ministério Público. Essa questão dos loteamentos também é bastante importante, que né, vai impactar, já está impactando a comunidade, tanto, tanto a comunidade quanto o Poder Público, né, vai ter que se adaptar. A questão também do... do o funcionamento dos bares, promotores de bebidas. Vamos por parque. <risos> é interessante tem, são questões, de certa forma, polêmicas, né? Ah. Então, que, mas que são trazidas pelo Ministério. É, essa da é situação dos livros foi uma situação apurada. Ela foi.
1: É. É, tanto os promotores que antecederam a que agora nós estamos aqui tá, trabalhando nessa situação, ela.. Enfim, ela existe já ação usar são tanto de improvidade quanto de reações penais, e aí lá, o, enfim, a pessoa que foi acusada vai ter todo o seu direito a se defender, enfim, todo o processo legal vai ser observado. Sem sombra de dúvida, toda a ação desenvolvida de improvidade administrativa, essas circunstâncias de imoralidade, de ilegalidade, de desvio em si, elas são impactantes. Porque a gente deposita no poder público uma, uma fé. Na verdade, a gente. A gente a gente deposita neles um pouco da nossa liberdade né? e a gente espera que eles utilizem isso de uma forma adequada mas quando a gente vê esse, esse entre aspas, traído por, uma, por um gestor a gente sem sombra de dúvida e aí vem a revolta popular, e vem as, as manifestações, né? loteamentos é a questão do passivo urbanístico hoje nós temos aí já ajuizadas algumas, vamos ajuizar ainda outras circunstâncias que envolvem é, parcelamentos é, clandestinos é engraçado que aqui em, eu mais peguei parcelamento clandestino do que, do que Palambir. Panambi é mais parcelamento irregular, né? Sim. Lá era praticamente irregular. Qual a diferença de
0: clandestino para regular?
1: Clandestino não tem.. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma.. Ele é oculto. Tu vai lá na matrícula não tem nada.
0: Não existe? Um...
1: Até existe, talvez, de uma área mãe ou de uma galera. Né, de área rural, teatro, ainda como área rural, né? esse uma, é o clandestino. Uma de... tá lá, parceladinho, né? tem é. as casinhas, né? é. esse é o clandestino. E o, o parcelamento irregular não, é aquele que, por exemplo, deveria ter sido feito um projeto de loteamento com licenciamento ambiental, uh, estudo do solo urbano e, na verdade, o cara foi lá e fez um desdobro. Se eu tenho que na verdade, é, a gente foi lá e fui ver a quarteirões e quarteirões Entendeu? Então, nós temos o, tanto o parcelamento irregular quanto o clandestino. Aqui no Dom Pedrito, Infelizmente, a gente teve mais problemas com clandestinos,
0: enfim. E questão dos bares. Bom, antes de só nos bares, a gente está trabalhando a, num, num, num programa, que é um dos programas que a gente faz, que fala sobre a história de Dom Pedrito, e, e a gente fala sobre dois importantes nomes daqui da história, da formação da vila de Dom Pedrito, que é Bernardino Ângelo e Padre Bastos. O Bernardino Ângelo, lá na, no início de 1800, conseguiu a autorização para explorar o páscoo, do Rio Santa Maria ali, fazer a travessia, decarregou de um lado para o outro, né. Aí que demarcou o centro, né? é, e, e aí o que, que aconteceu? Ele teve autorização do governo provincial para construir uma capela junto ao rio, só que daqui a pouco se deram um ponto que tinha enchente ali, não podia ser construído nada ali. Aí o governo provincial proibiu a construção de casas junto ao rio e Bernardino Anjo foi o responsável pela demarcação da, da vila, a partir da igreja ali. Então, na igreja, né. Aí, uhum. né? Cidade sumiu em torno da igreja, né. O demarcou a praça das primeiras ruas, justamente pelo período de enchente. Então, foi considerado já lá naquela época que não se podia construir nada ali perto do rio. Ou okay. seja, mas a Maza cidade foi crescendo, de certa forma, sem planejamento. E hoje a gente tem casas próximo ao rio, em áreas via lá, uma situação que já foi detectada lá no início de 1800. Então, é uma coisa interessante que a gente vê, né? Que talvez não tenha seguido nos governos que se sucederam, né? Só, só botar uma questão assim, bem, bem de curiosidade, mas saber que
1: a, a divisão a, da Igreja Católica assim, em seus territórios assim, é muito similar à divisão da, da organização judiciária né? no Estado, ah, sim. Mas assim, voltando a essa questão do, da, dos alagamentos, bom, em primeiro lugar, perto de rio a gente tem as áreas de proteção ambiental, são áreas justamente para isso. A área de proteção ambiental, a gente é ah, uma besteira e tal, pô, tem todo aquele. Lá eu não posso explorar sim, não pode explorar, porque ela tem uma função ambiental que vai servir a todos. E nessa zona nós temos as zonas, de, as zonas ordinárias de extravasamento de todo e qualquer curso d'água. Então quando eu não respeita a zona ordinária de extravasamento de um curso d'água, não tem alagamento. Normal. 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 É a natureza. A natureza. É. Então foi detectada e inclusive isso já, já tem sido. Já, logo, que, logo que eu cheguei aqui, inclusive, eu já fiz uma, uma reunião envolvendo a questão de arruamentos, de arruamentos na né? de, de da, da cidade de Dom Pedrito, a, a, a médio e longo prazo, e, inclusive, eu, com, eu comentei que a gente não pode asfaltar toda a cidade, tem que asfaltar onde dá para asfaltar, as zonas de extravasamento ordinárias, até extraordinário não tem como ter problemas, não tem como, tem que ter a permeabilidade, intertravado, alguma coisa nesse sentido. E quando eu tenho casa, ele me prejudica ainda mais. Pô, eu tive um problema aí no, no outro município, que era um bairro inteiro, não custo Foi todo ele removido, praticamente todo ele. Antes de eu sair de lá, ficaram para as famílias. Mas mas uma situação extremamente de risco, as pessoas. Quando está, tinha casas ali que estavam a... aqui 200 não 100 nada nem imenso, nem, 100 metros é muito. O um mundo tá até é a parede lá no assim. cinto. Então, e o rio vem vai levando, vai levando, vai, 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 vai. vai fazendo né? mas aí é que está a necessidade de nós sermos, o, o poder público tem que fazer isso, o poder público tem que planejar, né? e eu acho que a gente está começando a ter essa cultura, né? aí nossa, a nossa cultura ainda né, é, é, não é muito atrelada aos quatro anos do mandato, né? eu acho que hoje já está perdendo um pouco isso, está, até a, a, a própria a obrigatoriedade de a ter um plano plurianual, né, um orçamento público já, já vem demonstrando mostrando necessidade de né? ter um uma grande previsão do que vai acontecer hoje, amanhã e daqui a muito mais tempo.
0: Com certeza. Pedi licença para o senhor, a gente vê alguns comentários das pessoas que estão assistindo. Pessoal. Vamos ver a participação das pessoas aqui. Agora o nosso programa seja às 17 horas, a gente tem sempre uma audiência fiel aqui. Cleonir ah, Gonçalves, boa tarde. Adaínde Xavier, sempre nos acompanhando também, obrigado pela audiência. Elizabeth Cardona, assistindo de Porto Alegre. O ah, bom da internet é isso, né? Porque a gente chega onde as pessoas estão, né? É, é. Onde tem uma pessoa com o celular na mão um dia. Ah, Alexandre Deveco, parabéns, felicitativo do programa, ajuda a esclarecer várias dúvidas, quem ganha somos nós. Pela primeira vez estou participando, achei top. Obrigado aí, Alexandre, sempre nos acompanhando, a gente agradece a participação de todos vocês. A gente vai, dessa forma, então, caminhando nossa conversa para o final. Conversamos um pouco de tudo, conhecemos um pouco mais o provator da Justiça, Leonardo Giron sempre muito solícito com a gente, em parceiro da imprensa, que a gente também se considera parceiro do Ministério Público né? do Judiciário. Antes, quero mencionar mais uma vez aqui, dia dos pais chegando, pessoal, ótica carisma é a opção, várias, várias opções em óculos, relógios. É... Vale a pena conferir barulho barulho pacarém número 1530, só conversar ali com a Maria Clara, que é a gerente da Ótica Carisma, as meninas que estão sempre ali para atender vocês. É, óculos ray relógio loja Tecnos, essa armação que eu estou usando aqui e muitas outras você encontra lá na Ótica Carisma. Tudo parcelado em até 10 vezes nos cartões ou então no crediário próprio da loja. Só chegar e conferir ali pessoal. Dias dos Pais chegando, não esqueça de conferir Ótica Carisma. Doutor Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter aberto de um pouco a sua intimidade, a, a, sua, a sua vida de trabalho, o trabalho do Ministério Público aqui atualmente em Dom Pedrito, e a gente é, agradece mais uma vez a sua participação, e a gente se coloca sempre à disposição do, do Ministério Público também. Fazer
1: prazer aqui conversar com vocês, a Quest é sempre, é sempre abrindo um espaço importante ao Ministério Público, a gente está mais perto da comunidade. né? E colocar também a situação do promotor de justiça. Porque as pessoas sempre querem o um problema lá, nos procurem, a gente vai funcionar. Vamos encaminhar.
0: Né? pelos níveis é. que ninguém precisa, a coisa é precisar de um promotor, né? Já falei, do, do, doutor, se alguém precisar do Ministério Público, como é que faz para acessar ali o Ministério Público? Primeiro, nós temos um horário de atendimento, né? Esse horário de atendimento são ordinários.
1: Né? Eu atendo toda sexta-feira. Claro, é melhor agendar para não perder viagem, enfim, né? Mas uma situação de urgência, a gente procura atender imediatamente. Ou telefona, ou nos procura lá na, na Maranhão do Branco, 1889. Você também me, me fala a memória, é, bom, é a prédio lá do Ministério é, Público, né? Lá do né? Fórum, ali está tipo do que que do, do cálculo, ali nos procura, a gente vai atender. Até por e-mail daqui a pouco, né? mpdompedrito.mps.mp.br Pode nos mandar um e-mail, ler né? uma situação, uma solicitação. O telefone também, como já fiz referência. E vamos estar sempre à disposição. né? Uma das obrigações do promotor de é justiça é atender o público. Né? Ah, nós sim. somos servidor público. Claro. Né? Então nós temos que atender e eu acho importante ter esse contato.
0: Né? Que a gente consegue realmente prestar ah. o nosso serviço, a nossa, a nossa função. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos hum. que nos assistiram. Não esqueça que na quarta que vem, às 17 horas, a gente tem mais um ponto marcado com mais um convidado aqui no programa Opinião, pela Corte Portada Notícias. Até lá.